0: Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse momento que nos reunimos muitas vezes no Espaço do Evangelho, nosso canal que está no Facebook, no Instagram, no YouTube, para falar sobre o Evangelho de Jesus. É, todos aqueles que nos assistem, que nos seguem, que nos ouvem, Vão lá, se inscrevam no canal, isso fortalece, faz com que nós possamos ficar ainda mais presente nas redes sociais. Então, assim, muito agradecidos pela oportunidade de estarmos juntos hoje para falar de mais um ensinamento de Jesus, um evangelho. Vamos unindo nossos corações com todo o amor que temos, entrelaçando as nossas almas, Criando uma vibração de muito amor, e vamos agradecendo ao nosso mentor individual, à equipe espiritual que nos sustenta durante esse momento, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos para aprendermos, para pôr em prática, para ouvirmos as palavras de Jesus. E assim, com pensamentos e vibrações bastante elevadas, encontramos Ismael, esse anjo maravilhoso que protege o nosso país, que é responsável por sua doutrinação, agradecendo a sua presença em nossas vidas. Vamos encontrando Maria, nossa mãe espiritual querida, que enche nosso coração, que nos acolhe, que nos abraça toda vez que precisamos. E com ela vamos até Jesus encontrar o nosso Mestre. Esse Mestre querido, a quem agradecemos profundamente a sua vinda, os seus ensinamentos, os seus exemplos, e que ele esteja sempre presente no nosso coração, nos nossos pensamentos, nos ditando o caminho a seguir para que nos tornemos pessoas melhores. Com Maria e Jesus vamos ao encontro do nosso Pai, Deus, Agradecendo tudo que temos, tudo que somos, agradecendo a oportunidade dessa encarnação, agradecendo a sua presença, a sua paciência, e pedindo a Ele que continue cuidando de nós, que nos permita cada vez sermos melhores, que Ele nos possa fazer e nos ajudar a alcançar tudo aquilo para nos tornarmos mais evoluídos. E para louvá-lo, vamos dizer a oração que o seu Filho nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, que tenhamos um aprendizado maravilhoso, recebendo a nossa querida amiga Rosane com seu Evangelho do dia.
1: Olá, boa noite a todos. Muito obrigada, Vera, Obrigada, Silvana. É sempre um prazer estar aqui no Espaço do Evangelho. E hoje nós vamos falar de um tema trazido por Paulo, esse valoroso apóstolo dos gentios, apóstolo que trabalhou tanto divulgando o Evangelho para todos nós. Naquela época, ele vai escrever 14 cartas, 14 epístolas, todas elas atemporais, porque traduzem os ensinamentos de Jesus, e são tão importantes para nós nos dias atuais, que é como se ele estivesse escrevendo para todos nós hoje, também, e nós vamos verificar as dificuldades que ainda temos, no decorrer de todos esses séculos, nós chegamos ao século 21, ainda com uma dificuldade moral muito grande, nós conhecemos os ensinamentos, conhecemos as exemplificações que espíritos valorosos como Paulo nos trouxeram, é, trazendo para nós reflexões sobre todos os ensinamentos e exemplificações de Jesus. Mas ainda hoje, nós vamos adiando esta nossa evolução moral. Mas que bom que nós já estamos aqui falando a respeito e hoje vamos falar da última carta, a última epístola que Paulo vai escrever a Timóteo. Timóteo é, foi considerado por Paulo seu filho de coração, seu filho de fé, seu filho espiritual. Então, nesta carta, ele vai dizer o seguinte para Timóteo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. É a segunda epístola, então, a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. E essa carta, ela teve uma importância muito grande, porque foi a última carta que Paulo vai escrever. É, ele está cativo em Roma, é, ele faz isso poucas semanas antes de receber o seu martírio, ele vai ser... É, martirizado em Roma, depois do grande incêndio que foi atribuído a Nero, que governa do ano 54 ao ano 68, e nós conhecemos as dificuldades dos cristãos em Roma, também na Palestina, a perseguição que todos eles sofriam, e também os cristãos da Ásia Menor, igualmente, sofriam, grandes é, perseguições, né? É, nessa carta, ela vai dar para Timóteo é, um grande testamento de Paulo, na verdade. Paulo se preocupava em dar continuidade aos ensinamentos de Jesus, ele gostaria de chamar, então, Timóteo a Roma, ele, na verdade, faz isso através de, uma, de um chamamento pedindo que Paulo, que Timóteo, Marcos, né, que é João de Marcos, filha de Maria de Marcos, também viesse a Roma para receber aí mais ensinamentos, a fim de que retornassem à Ásia e dessem continuidade a todo esse evangelho que ele trabalhou por mais de 30 anos. Vejamos a, a grande experiência, a grande preocupação desse espírito chamado Paulo, desse grande desbravador aí espiritual, né? Porque o trabalho que ele fez foi grandioso. Ele tem a sua conversão na estrada de Damasco, nós conhecemos a passagem, claro que um pouco antes ele já estava tocado é, por um chamamento espiritual na estrada de Damasco, é um momento é, crucial ali para ele, é um momento... É, em que Jesus vai lhe aparecer é, espiritualmente, ali em, em, em espírito, trazendo para ele um chamamento grande de uma tarefa que ele iria abraçar, porque ele era um espírito muito forte. Ele defendia Moisés com todas as garras, mas quando ele vai realmente conhecer Jesus, entender que os apóstolos estavam... É, fazendo as preleções, tanto na Casa do Caminho, quanto por todas as, as localidades que eles iam, eles realmente estavam falando a verdade, estavam falando da vida que tinha continuidade, da imortalidade da alma, e que nós teríamos tribulações que seriam importantes para o nosso crescimento, é, como se nós estivéssemos engatinhando nos, nos séculos é, que viriam e no, no presente, naquela época, mas é, que todos esses ensinamentos, todas essas exemplificações que Paulo fizera com tantos colaboradores, é, tivesse uma, uma, uma importância tão grande que esses irmãos, então, iriam também crescer, aprender a amar e, acima de tudo, aprender a servir aprender a ser mais humanos. Portanto, essa carta, ela fala para Timóteo que ele persevere na firmeza, no vigiar, no orar, e que ele passe os ensinamentos, que ele também possa delegar a pessoas que também fossem idôneas e levassem a pureza do ensinamento de Jesus e todo, e todo o trabalho que ele fizera com seriedade, que Timóteo desse essa seriedade também na Ásia Menor e por onde ele passasse também, que ele perseverasse é, nesses ensinamentos e que não era uma tarefa fácil, nós conhecemos. Ainda hoje, nós ainda, infelizmente, é, temos algum, alguns preconceitos contra, é, contra determinados ensinamentos que não sejam ou, ou da Igreja Católica ou do Protestantismo ou do Espiritismo, não importa todos os caminhos nos levam a Deus, todos os caminhos nos levam a Jesus, porque ele é o caminho, ele é a verdade e é a vida. É, portanto, nós estamos passando por uma grande transição nesse momento, uma transição que faz com que nós tenhamos aí uma nova era, uma nova revolução moral. É, é a isto que nós estamos sendo chamados, a enxergarmos o nosso crescimento nesse instante, a importância dessa revolução moral que se opera em todos nós. E esta carta de Paulo, como as outras também, mas esta principalmente nos mostra a maturidade deste espírito que sabia que ele estava deixando a terra, mas que ele completara o seu ensinamento ele completar ali a tarefa que Jesus lhe dera, e ele se sentia, então, completo dentro deste contexto, ele mesmo vai afirmar né, a, a preocupação que ele tinha, essa consciência moral de ter passado por tantas intempéries, ele passou por perseguições, passou por flagelos, é, teve que sair de muitas cidades, num caráter difícil, é, com pessoas denegrindo a sua imagem, atirando pedras, mas ele chegava pleno, convicto de que ele fizera, é, com força, com firmeza, é, tudo aquilo que Jesus lhe trouxera. E ele diz aqui, é, ele, ele fala para Timóteo, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de amor, de moderação, de fortalecimento. E quando nós mencionamos aqui o temor que Paulo fala, esse temor tem origem lá atrás, se nós é, visitarmos aí Moisés, que teve que disciplinar aquele povo é, daquele momento indisciplinado, um povo que misturava... É, o judaísmo misturava ah, todas as leis com, com os deuses pagãos, com tudo aquilo que eles ainda estavam trazendo do Egito. Então, naquela travessia é, do deserto, com a saída do Egito, é, estes hebreus indisciplinados adoravam bezerro de ouro, adorava o que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós, mamon, né, o lado material ainda gritante, essa semente que ainda era muito forte para eles. Portanto, é, com Jesus, né, Paulo aqui vai mencionar que Deus não nos dá o espírito de temor, mas de amor. E hoje, as igrejas cristãs, elas ainda mencionam temor dentro de um outro contexto, falando do respeito, falando da reverência a Deus, nosso Pai, e, é claro, a Jesus. E, mas nós vamos fortalecer aquilo que Jesus nos trouxe e que Paulo vai mencionar nessa carta, que nós mantenhamos firme o amor, a valorização do próximo, o respeito, porque Deus é amor é bondade infinita, ele é perfeito. Então, nós vamos atravessar este caminho, esta encarnação, fazendo esta nossa reflexão, esta nossa revolução moral de uma nova era que se abre para nós, que já temos o entendimento de uma fé verdadeira, de uma fé que nos traz o conhecimento e aliado ao conhecimento, como diz Emmanuel, há que se ter a ciência e há que se ter o amor, o amor se traduzindo em caridade, em fortaleza realmente, de espírito. Então, que nós possamos buscar estas reflexões através dessa carta que é tão importante, tão forte, e no momento em que Paulo sabia que ele estava sendo oferecido em libação, e a gente comenta que essa libação era comum naquela época, tanto dentro do judaísmo, como dentro da cultura pagã, porque as pessoas que eram vítimas eram, é, derramavam-se sobre elas ou vinho, ou óleo, ou sobre a água, ou água. E Paulo diz aqui que ele estava já, ele sabia que ele não retornaria, ele tinha a intuição forte ele não retornaria à Ásia Menor, ele não retornaria à Palestina, e ele estava sendo oferecido em libação. Ele havia tido o encontro com Nero, e naquele encontro em que ele pôde, naquela sessão, defender os cristãos, e ele o defende com a força de Paulo, porque ele tinha um magnetismo, ele tinha uma força incrível, e ele fala tão bem que Nero se assusta e vai enxergar em Paulo uma pessoa tão forte que ele iria temer Paulo, sim. É, ele, na hora, ele não condena Paulo ali publicamente, mas assim que Paulo sai, ele vai considerar Paulo o pior dos inimigos, um grande inimigo e ele vai ali dar a sentença, né, em oculto ali, com os seus assessores ali, principalmente o Tigelino, eh, que era ali o, o líder pretoriano, ele vai ali então determinar a, a, o martírio de Paulo, e isso vai acontecer, vejamos, no século I, após o grande incêndio de Roma, como nós falamos, que passa aí pelos anos 64, como nos escrevem os exegetas, né, os teólogos. Então, nós vamos trazer dessa carta que Paulo faz a, a favor de Timóteo, o que ele conhecera quando Timóteo... Timóteo tinha apenas 13 aninhos, quando ele vai conhecer Paulo. Ele, ele tem uma avó, a Lloyd, e a mãe Eunice, ambas eram viúvas, ambas eram... É, judias, mas o marido de, 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 Eu, de Lloyd era de origem grega, portanto, é, com a viuvez da, da avó e da mãe, Timóteo vai ser educado dentro das Sagradas Escrituras, né, com toda essa abordagem, com toda abordagem aí é, dos profetas, das, da lei, e vai então ser um dos maiores divulgadores junto a Paulo, ele vai crescer junto a Paulo, vai passar a, a seguir Paulo, tanto ele quanto o Tito, que vai ficar para uma próxima vez. E nós vamos é, deixar esse chamamento, que é um grande testamento espiritual, foi para Timóteo, foi para os, as demais pessoas da Ásia Menor, para os, todos os colaboradores, mas é para nós também um grande testamento espiritual que nos leva a refletir sobre as nossas vidas, as experiências e as oportunidades que todos nós temos. Todo dia é dia de semear e nós vamos exatamente colher aquilo que nós plantarmos e que um dia nós possamos chegar a dizer aquilo que Paulo disse porque ele foi um espírito completista, cumpriu a sua missão. E ele vai dizer é, que eu é, combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Então, ele vai para Jesus nesse momento em que ele tem toda essa bagagem espiritual, certo de que ele a Jesus, porque não era ele mais quem vivi que vivia, mas era Cristo que vivia nele. Não sou eu mais que vive, mas é Cristo que vive em mim. Graças a Deus.
0: Que lindo evangelho, Rô, nos lembrando de tantas coisas importantes. Primeiro, eu chamei ela pelo nome errado. Como a gente chama ela sempre de Rô, eu chamei ela de Rosana. E não é, é Rosane. E outra, eu não sei, acho que a Silvana hoje estava faltando alguma coisa, porque ela me pôs no ar de novo, no meio do evangelho, que normalmente não acontece, né? Talvez eu tenha esquecido de mais alguma coisa. Então, Rô, parabéns. Um evangelho muito legal, que nos recorda bastante coisa que nós não deveríamos esquecer, e principalmente, para que a gente persevere, no amor que Cristo veio nos exemplificar e que o Paulo trabalhou tanto para que nós pudéssemos aprender a forma certa de nos relacionarmos. E assim, falando tanto de amor, de tantos ícones importantes da nossa história, que dedicaram suas vidas a nos ensinar, vamos fazer uma junção de todo o amor que temos no coração, naquilo que temos de melhor dentro de nós, para vibrarmos todos juntos pelo nosso lindo planeta Terra, esse planeta azul maravilhoso que nos acolhe, que nos recebeu e que nós possamos envolvê-lo numa luz muito intensa, de muita paz, de muita harmonia, e principalmente de muita saúde nesse momento. Vamos, com essa mesma vibração, envolver o nosso país, numa luz dourada, muito intensa, para que no nosso país tenhamos tranquilidade, paz, ordem, progresso, fraternidade, menos injustiça social. Vamos também usar todos todos os nossos bons sentimentos e pedir ao Dr. Bezerra de Menezes e suas equipes que nesse momento estão trabalhando com tanto afinco que nós mandamos nossa coragem nossa determinação a nossa força para que eles possam ajudar os médicos da terra as melhores opções de tratamento e vamos vibrar amor, aceitação, resignação e esperança a todos aqueles que estejam numa cama com doenças físicas ou emocionais, do corpo ou da alma. Que todos eles recebam essa nossa vibração, que eles possam ter coragem. Com a mesma energia, vamos vibrar para aqueles que estão retornando à pátria espiritual, que eles sejam acolhidos pelo nosso amor, pela nossa solidariedade, pela fraternidade. Que eles tenham um bom retorno, em paz, em harmonia. Vamos vibrar para todos os lares da Terra, para que neles haja entendimento, convivência, para que eles se tornem um núcleo, cada lar da palavra de Jesus que Deus seja uma constante, que o evangelho seja desenvolvido, para que assim, do nosso pequeno núcleo, possamos transformar toda a sociedade. Fibremos por todos que amamos, mandando ondas de amor aos seus corações, e com a mesma intensidade, para aqueles que temos tanta dificuldade de relacionamento, que o perdão seja estabelecido de ida e de volta, que possamos pedir perdão, possamos ser perdoados e possamos perdoar ainda nesse momento, para que a nossa vida fique mais leve, mais luz, com mais paz. Vamos vibrar por todos aqueles que colocaram os nomes no chat, precisando nesse momento de tanto auxílio. E hoje nós vamos fazer uma vibração especial de muito amor, de muita amizade, de muito coleguismo para nossa amiga Sandra Souza, que aniversariou, que ela receba de, todo nó, de todos nós um ramalhete de flor muito intenso, que a sua vida tenha muita saúde, tenha muito amor, tenha muita família e que você seja sempre muito, muito feliz, Sandra. E agora... Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos, da onde recebemos uma luz do plano espiritual presente, que nos harmoniza, nos tranquiliza, nos equilibra, para que tenhamos forças, coragem, determinação e muito amor para seguir em frente. E vamos agora reunir todos os nossos melhores sentimentos e colocar como ramalhete, para entregar essa espiritualidade maravilhosa que nos sustenta para que ela possa levar aonde for mais necessário. Graças a Deus. E não se esqueça. Se vocês curtiram, se acharam bom, vão lá, se inscrevam no canal, deem o seu like, é importante para que o canal Espaço do Evangelho permaneça no ar, sempre nos ajudando a todos, e sempre tem novidades, segundas, quartas e sextas, 18 horas, no sábado, às 15h30, temos o Evangelho no café, e agora, Toda semana nós temos uma estreia de um pequeno vídeo sobre algum assunto que toca o nosso coração. Então participe, se inscreva, traga seus amigos, divulgue o canal. Que assim seja, graças a Deus.